0: Sport Music Podcast. Deporte y música en su máxima expresión. El Panamericano, a ver, para quienes no conocen la historia, eh, yo voy a decir lo que dije siempre. Yo siento que el mérito más grande de ese Panamericano lo tiene Marcelo en la elección o en la decisión y lo tiene Fabián Muraco en la preparación previa. Yo fui un engranaje más de todo ese sistema que Marcelo colocó a trabajar como una idea de cuerpo técnico integral de la cual me enorgullezco de formar parte vos antes hablaste de la palabra asistente a mí es una palabra que en lo particular me llena de orgullo porque soy el asistente de, de uno de los mejores entrenadores del mundo y de mi mejor amigo entonces son cosas que trascienden el trabajo son cosas que están ligadas a la vida de las personas. Y para mí, yo tengo una vida más allá de mi trabajo. Entonces, eh, esas son cosas que están ligadas también a los sentimientos. Y yo soy una persona muy, pero muy de sentimientos. Y el Panamericano fue un momento fantástico, o el momento, porque se dio todo. Se dio todo, los chicos... Engancharon bien con la idea, fueron 23 o 24 días de trabajo finales cuando yo volví de Australia después de la, de la National League. Eh, fueron un grupo eh, generoso porque ese grupo recibe a Ian Martínez que viene de toda una preparación con el grupo que había jugado la National League y lo, y lo meten adentro como uno más. Ese grupo pierde a Facundo Santucci y a Nicolás por lesión son chicos a los que no se los nombra nunca para mí la decisión de, de Facundo fue dolorosísima Facundo había trabajado conmigo aquí en Vole Renata un año justamente un año atrás y yo lo tuve que dejar afuera casi sin darle ninguna explicación porque no podíamos correr el riesgo de que no llegara con su lesión porque no podíamos hacer cambios en la lista entonces desde Australia a las 4 de la mañana hay que tomar una decisión hablé con el médico, le di, le di dos posibilidades al médico, el médico me dijo que más la segunda que la primera entonces ahí hubo que decidir bajarlo Nico Ajá. se quedó afuera por una se quedó afuera por una por una lesión en el abdomen y, y fueron para adelante fueron para adelante siempre eh, fueron un equipo jugamos muy bien esa es la verdad eh, jugamos muy bien fuimos sólidos, perdimos un set nada más y, lo, y no lo perdimos nosotros, lo ganó Chile Chile jugó muy bien ese partido eh, tal vez para mí jugaron el mejor partido del campeonato y con Cuba ellos tenían una espina habían perdido dos finales anteriormente y creo que aprendimos mucho de esos dos partidos vimos mucho el video estudiamos mucho junto con todo el cuerpo técnico, Adrián de Suti Mariano Lavalle, Cheulani eh, Cristian Coffin, que al final por una cuestión de cupo no pudo viajar, pero que hizo toda la preparación con nosotros, otro de mis asistentes, y jugamos los dos partidos con Cuba. Sinceramente, tácticamente fuimos, fuimos un relojito, fuimos, jugamos sin casi sin error, casi sin error y después la corrida sintetiza, sintetiza la emoción.
1: Claro. Uh -huh. No, no puedes seguir, eh, Horacio, y Leo, con quien estamos charlando. Yo le quiero a, a Horacio eh, agradecerle por el tiempo. Bueno, lo decía también Agustín, eh, como cabeza de grupo, uno ve las imágenes, ve todo bien el trabajo que hiciste y lo que viene haciendo. Eh, contame dónde estás ahora, Horacio. ¿Estás en Brasil? ¿Estás en Argentina? Estoy encerrado,
0: me tienen encerrado entre <risas> cuatro paredes en mi departamento. Eh, yo soy yo, de los llamados grupos de riesgo. Ajá. Yo tengo cuatro bypass. Ah, mirá. Hace, hace tres años. Sí. Entonces, aquí me cuidan muchísimo, Bien. me cuidan tanto como mi, como mi familia, entonces Ajá. estas dos semanas yo me he quedado aquí, ahora aquí han bajado mucho los casos, gracias a Dios, en esta sí. ciudad, en Campinas, sí. que es una ciudad fantástica. El equipo está entrenando, hoy está terminando la tercera semana, Bien. veremos si yo me incorporo en la cuarta o en la quinta, Ajá. pero yo estoy dirigiendo, no dirigiendo, Estoy planificando todo con el cuerpo técnico y veo los entrenamientos que esta semana hicimos pelota
1: a través de la computadora. Sí. Eh, eh, contame, Horacio, porque Vole y Renata, para nosotros, a lo mejor nosotros que por ahí somos el deporte, conocemos, o, o lo que le pasa a Marcelo Méndez, que está en un gran club como el Sada Cruzeiro, pero contame un poco qué, qué club es, qué, qué, qué situación vivís allí, con, dirigiendo ya desde hace varios años.
0: Mirá, yo empiezo... Yo empiezo esta temporada, mi quinta temporada aquí. Bien. Llevo 150 partidos jugados, un numerito.
1: Sí, claro. Eh,
0: es un, Es una sociedad muy... muy seria. Cumplen absolutamente con todo lo que te prometen. No sí. somos de los equipos que más dinero tenemos. Seremos el sexto, séptimo equipo. Este año subiremos un poco porque se fue Río de Janeiro, que es un equipo de una inversión muy fuerte, y Ceci bajó mucho su su presupuesto, pero lo que te cumple, lo que te piden y lo que te prometen te lo cumplen, a mí no me hacen faltar absolutamente nada. Son gente extremadamente abierta, son personas que yo ya he incorporado a, a mi vida de amistad, más allá de más allá de mi trabajo y con quienes discuto y me peleo absolutamente todos los días sin dejar pasar uno, porque para mí ahí está la esencia de la mejora. En, en no conformarnos con lo que tenemos en buscar siempre mejorar y después entran las discusiones eternas de nuestro país, ¿no es cierto? Si ganás, si perdés si, si empatás eh, yo cada vez que veo que ponen en duda Bielsa, es una cosa que me agarro un zarfullido me agarro un y, y me dan ganas de, de pelearme con todo el mundo pero bueno, uno también tiene que entender que hay gente que tiene otra manera de pensar, sí, claro. puedo puedo comprenderla, de ninguna manera aceptarla, estoy viejo, o sea, ya les dije antes, tengo 57, ya hay cosas que antes me bancaba, ahora no me banco más, y, pero trato de ser respetuoso, eh, creo que una de las esencias que tengo como persona es ser respetuoso, eso sí, si un día elegimos pelear, no me peleo, no, no, ando, Bien, con no ando con, con media Perfecto, perfecto. Y bueno, llevo aquí nueve años
1: sí, En Brasil moment, estoy en bien. Hace nueve años ya en,
0: mi, en mi segundo país Fui recibido con muchísimo respeto Con bien. muchísimo cariño Nunca me hicieron faltar nada Nunca tuve un problema No tengo nada absolutamente que uh
1: -huh. Eh, Estamos charlando con Horacio leo Quien es entrenador del Vole Renata de Brasil y además asistente y parte del cuerpo técnico De Marcelo Méndez El seleccionado masculino de Vole Aquí en M90 Radio Por lo que llamamos Sport Music una más de, de mi parte, Horacio, eh, y en estas semanas venimos charlando con grandes protagonistas, ¿no? Charlamos con Marcelo Méndez, un lujo que nos dimos también aquí. Charlamos con, sí, con Javi Weber, charlamos con, con Hugo Conte, eh, y el otro día charlamos con, con Juan Galeote, que hoy es presidente de, de, la, de la FEBA. Eh, te pregunto vos, porque eh, todas miradas distintas sobre el vóley argentino, ¿no? Y, y desde afuera quizás... Eh, la mirada es otra, pero bueno, no, desde afuera Pero están dentro, están en la cocina Charlamos también con el gran Omar Grasso Nos vimos también con el, el, el querido Palomo Acá en Rosario Digo, ¿qué, ¿qué, qué, qué ves desde allá? ¿Qué, en cuanto al crecimiento Por ejemplo, hubo Conte, algunos jugadores Dicen que no cambió nada, que sigue igual Que los dirigentes desaprovecharon el momento deportivo Marcelo dice que, me acuerdo Que teníamos que estar todos juntos Y unidos para tirar por el mismo lado Que me parece una reflexión muy importante Javi Weber dijo lo mismo, ¿vos qué, qué análisis haces
0: yo estoy muy en la línea Yo estoy muy en la línea de Marcelo en ese sentido Y no solo por una cuestión De lealtad, sino por una cuestión De convencimiento Hay una cosa que es eh, Que es irrefutable Ajá. La dirigencia es la misma hace 30 años Bien O sea, van cambiando los nombres Van cambiando los puestos Van cambiando los Pero es la misma hace 30 años eh, Después te puede gustar más o te puede gustar menos. Creo que el gole argentino, voy a decir una frase que se ha dicho mucho, y, pero que para mí sintetiza todo, el gole argentino es un milagro. Que nosotros sigamos funcionando. Muchachos, nosotros perdimos dos federaciones. Yo trabajaba en la FAB cuando nos suspendieron después del Mundial. Sí. Y éramos junto con Brasil e Italia, los únicos tres países del mundo. No del continente, muchachos, del mundo clasificados a todos los mundiales de todas las categorías y nos suspendieron eh, de un día para otro Ajá. Que fundamos otra federación porque antes habíamos, se había caído la confederación, después fue la FAP después vino otra federación y así seguimos eh, yo creo que los recambios deberían existir creo que los recambios deberían existir lo que pasa que los recambios muchas veces son antojadizos a, a a las necesidades o a los intereses de cada uno. ¿no? Uh -huh. Y en el voleibol argentino hay muchos intereses y muchos bien interesados y otros muy mal interesados. Yo el otro día escuchaba a, a un entrenador muy fácilmente decir bueno, ¿cuándo viene la renovación de los entrenadores? Y tiene 52 años. Él pedía la renovación a los 52. Yo <risas> no quiero pensar lo que lo que pidieron pide de 28, 29. Claro, ¿no?
1: claro, o sea, claro. No,
0: no lo quiero ni, no me quiero imaginar. Claro, lo peor de todo... Es que vos tenés que escuchar que el pibe te lo dice con cara de piedra, o sea, no, no se le mueve un pelo, o perdió el documento, o se olvidó o sea, y con los dirigentes pasa lo mismo yo, yo tengo 57 años, estoy en el voleibol desde los 9 años, hice todo hice jugador, entrenador sí, paseo, sí, claro. todos, los, conozco, los conozco y me conocen todos les costamos las costillas a todos y me cuentan las costillas todas. yo no sé si hay buenos y malos no, no, me, no me atrevo y si, y si los hubiera Me los guardo para mí Bien. Porque no soy, botón, no soy botón ni vigilante de nadie eh, Sí Sí digo Que nadie toma agua bendita Nadie Bien. Entonces Bien. quienes quienes sacan la bandera de, de la ética, de la moral Y de la buena costumbre Andale a abrir el placar y tienen cuatro muertos ahí adentro Seguro, seguro. O están buscando una pieza de alguna ventajita, pero, cuidado muchachos, yo, lo del todo junto de Marcelo, lo entiendo por el lado siempre, de la honestidad, Bien. de la buena voluntad, del trabajo y de la construcción, que no se entienda de otra manera, estar todos juntos no significa que uno mira para otro lado, de ninguna manera, estar todos juntos desde el honesto, desde el trabajo, desde la planificación, del objetivo común. A mí me parece bárbaro que los jugadores se expresen, que los jugadores tengan voz, que los jugadores tengan voto, que Bien. los jugadores tengan un lugar. A mí me gusta que los jugadores tengan un lugar. Muchachos, nosotros nos vamos de acá. Ustedes no existen. El goleí con los jugadores se sigue jugando igual. Mejor, peor, más pero se sigue jugando como están ellos. Lo único importante, lo único importante son los jugadores, muchachos. Discúlpenme si soy eh, muy eh, explícito en esto uh -huh. no estoy diciendo que un entrenador no sea importante, no estoy diciendo que un dirigente no sea importante, estoy diciendo que sin nosotros, sin ellos con los jugadores dentro de la cancha el deporte sigue funcionando
1: eso es lo que estoy diciendo sí, sí, sí.
0: y a sí. mí me parece bien que los jugadores puedan expresarse tengan una mesa de diálogo puedan exigir cosas porque también tienen obligaciones y yo te voy a decir la verdad eh, el grupo que nos tocó a nosotros entrenar el año pasado eh, y cuando digo grupo no diferencio Panamericano, World League eh, fue un grupo lo tuvimos que dividir según las competencias y sí. según los calendarios porque imagínense que un preolímpico y un panamericano se juntaban en una semana sí. entonces no se podía ir con el mismo grupo a los, dos, a los dos lugares entonces ya los calendarios estaban mal hechos yo no escuché nunca un reclamo de los pibes Entrenamos con, entrenamos con frío, eh, entrenamos, y los pibes estuvieron siempre, se entrenaron, dejaron el alma en cada cosa que hicieron, entonces eso, discúlpenme, a mí, en lo particular a mí, y al cuerpo técnico que me tocó y tengo el orgullo de integrar, nos llenó, nos llenó humanamente primero y nos llenó profesionalmente después, entonces... Después que cada uno diga lo que quiera. Si alguien me pregunta, ¿los jugadores deberían hablar? Seguro. Los jugadores no son esclavos de nadie. Los jugadores no son súbditos de nadie. Y si los jugadores, esto no existe. Le guste a quien le guste y le quepa el ensayo a quien le quepa. Eh, nada más que eso, ¿no? Y después, si sí, van a morir, lo que dice Marcelo. Porque Marcelo lo dice claro, ¿eh? Marcelo habla del todos juntos. Desde el primer día que él agarró. Desde el primer día que me llamó sí, sí, claro, que construirlo. Esto hay que construirlo entre todos. Si no lo construimos entre todos, no sirve. Uh -huh. Y esa es la idea de él. ¿Sí? Entonces yo esa idea la banco a muerte. Uh -huh.
1: Hablabas hablaba de, eh, bueno, de que Marcelo Méndez es, es tu mejor amigo. Eh, yo no puedo dejar de pensar que en la Superliga de Brasil se enfrentan a muerte. <risa> <risa> Y eh,
0: nos decimos
1: sí. unas cuantas cosas. Ah, claro. <risa> mira, Exactamente. Sí, sí, sí. Y, eh, pero bueno, ¿qué, ¿qué sentiste cuando te llamó Marcelo? Lo primero que le dijiste fue, sí, vamos, o eh, déjamelo por... pensar un poquito, a ver, para. Y después dijiste, no es mi mejor amigo, tengo que ir. No pensado, No, 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 pensado, estaba... no, pensado, no pensaste nada, decir la verdad ahora. Sí. No, 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 porque era, era algo hablado, era
0: algo hablado hace muchos años ya.
1: Uh -huh. eh, eh, ah, bien, bien. Yo sí tengo
0: claro una, yo sí tengo claro una cosa. Eh, hay cosas que no merecen pensamiento si sí, merecen reflexión en cuanto a cómo comportarte, porque una cosa es que seamos amigos otra cosa es que trabajemos juntos en el momento en que empezamos a trabajar juntos él pasó a ser mi jefe y yo no era segundo entrenador, hacía muchísimos años entonces yo me tuve que entrenar para ser segundo entrenador me tuve que volver a entrenar tuve que volver a descubrir el secreto de ese lugar, que es un lugar clave y difícil, porque hay que decir que no a muchas cosas, hay que, hay que obligarlo a él a volver a pensar uh -huh. y, y hay que discutir y hay que pelearse y ustedes lo ven a Marcelo así buenazo tranquilito, el loco el loco es pesado ¿eh? no, cuando discute discute, cuando se pelea se pelea y no, no es fácil uh -huh. eh, pero es leal es honesto, es un tipo que va siempre de frente y laburamos, laburamos muy bien, laburamos muy bien. Eh, tuvimos la suerte de cumplir todos los objetivos que él planteó, los cumplimos todos. Y la idea principal era que esto no trascienda a nuestra, a nuestra vida, porque nuestra vida está por encima de esto. Nosotros somos familia, yo soy el padrino de su segundo hijo. Mira vos. Eh, yo tuve a Nico en brazos. Eh, Pili cumplió 15 años antes de ayer, la, nos enteramos casi juntos que su mujer estaba embarazada porque estaba en España, me llamó de España y me dijo voy a ser papá de nuevo, entonces son 30 años de amistad, es mucho tiempo, mucho tiempo y, y hay que ser leal en esa amistad y muchas veces la lealtad implicaba que si teníamos que discutir se discutía, porque él era el jefe y yo era ayudante. Y entonces, si no estaba de acuerdo en algo, me lo decía. Si yo no estaba de acuerdo en algo, se lo decía. Pero siempre, como él lo dijo, todos juntos y por un bien común. No era una cuestión de que primara que alguien tuviera razón o que primara el privilegio de eh, la categorización del lugar en el que cada uno de ellos estaba. Cada uno de nosotros estaba. Él tenía que tomar una decisión y la última palabra era él. No había conversación ninguna hasta ese momento se hablaba, se discutía se... pero cuando había que tomar la decisión la decisión era de él y se respaldaba esa decisión a morir sin dudas.
1: Horacio eh, la verdad, nos encantó la charla, nos, nos quedaríamos charlando bueno. tres o cuatro horas con vos, la verdad eh, no, nos pasa eso yo te cuento, hace 13 años estábamos en el aire aquí en Rosario y para una amplia región y aquí todos los deportes tienen el mismo espacio, vos bien sabés que Rosario es la ciudad futbolera, ¿no? Pero aquí sí. todos los deportes tienen el mismo espacio, el hockey, el rugby, el voley, el tenis, el golf, el básquet, todos, el olimpismo, el, eh, los paralímpicos, todos tienen su espacio, por eso disfrutamos este tipo de notas, así que agradecerte porque nos metimos en tu lugar, nos diste la posibilidad de charlar y la verdad eh, aprendimos y te escuchamos y fue realmente muy gratificante, ¿eh?
0: Bueno, muchas muchas gracias por el llamado, muchas gracias por la oportunidad a todos. Eh, le mando un abrazo al Palomo, a Paco García. Sí, muy amigos mío y sobre todo un crack que tiene el voleibol Rosarino que ya se retiró hace mucho tiempo y yo lo tuve de, el placer de disfrutarlo el señor Federico Sorrentino sí señor que hace años,
1: sí, que, sí señor hace
0: años hace años que no veo el cultor el cultor del café con leche y el olé abajo del brazo
1: sí señor y te digo y lo ves caminando por la ciudad de Rosario en la zona céntrica y lo ves siempre igual digo está para seguir jugando para seguir armando ese, ¿Eh?
0: ese muchacho es el retrato de Dorian Gray Que ese ah, muchacho sí, no sí. puede No puede cambiar nunca
1: Es verdad, no, es verdad. Pero, tremendo si jugador ven, Aparte, sí. Sí, 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 sí Pero aparte,
0: Vamos. uno de esos tipos a los que vos querés A los que yo por lo menos Quiero entrañablemente Aunque haga 15 años que no veo Si lo ven, mándenle un abrazo muy sí, fuerte sí, de parte
1: sí, de sí, sí, qué lindo, eh bueno, Horacio, gracias por tu tiempo, ¿eh? Muchas gracias, ahora Lo valoramos mucho.
0: A ustedes, de verdad se lo digo de corazón, siempre un placer y cuando me necesiten solo llamar. Ahí un abrazo está. grande.